0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento.
1: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio.
0: Oi, gente! Então, o assunto de hoje... Na verdade, não tem nome, né? Mas o assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre... Sobre público, sobre... A nossa arte, sobre para sobre, quem a gente faz essa arte, uh, sobre qual arte a gente tá falando. E eu tive esse insight depois que eu vi um episódio do Pé na Orelha, que é da Tati Santos e do Henrique Benquini, onde eles falavam de qual dança que a gente estava falando, né? Tipo, enfim, eu vou trazer esses pontos todos referenciados do podcast deles, que eles comentaram várias coisas interessantes, assim, e eu... E me abriu a mente. Mas primeiro eu queria falar sobre a frustração que é quando a gente não entende qual é o nosso público. Qual é o nosso público e não é qual o nosso público... Como é que posso dizer? O, o eu não sei se existe essa questão de o público se formar para a gente ou a gente se formar para o público. Fica essa dúvida né? agora.
1: Eu acho, eu não sei, eu tenho a sensação que a gente, como artista, tipo, a gente é, acaba formando o público que aprecia a nossa arte, sabe?
0: É, a gente forma o público, no caso, né? É, eu
1: acredito nisso. Eu acho que existe muito de, às vezes, a gente se perder querendo se encaixar pra caber dentro de um público. Só que, uhum. só que eu acredito que a gente pensar por ou, pelo outro lado é um caminho mais, tipo, confortável, uh, confortável no sentido do que que tu vai construir, porque eu fico pensando assim, tá, se eu me moldo pra caber naquele público, eu me moldo, né? Se eu sou uhum. fiel, tipo, a quem eu sou e tal, e eu vou criando o meu público, por mais demorado que isso possa ser, porque aí tu entra numa questão de que tu vai, é meio que, sei lá, tu vai tijolinho por tijolinho, sabe? É, tu pode... Uhum. Ter... Construção de público um pouco mais lenta. Só que eu acredito que tu constrói um público muito fiel, no sentido de que esse público que tu construiu, ele tá ali porque ele, ele realmente é, aprecia a tua arte da maneira como ela da maneira como ela é e da, do jeito que tu é, sabe? Então, tipo, eu que é um público um pouco mais fiel e que. Uh, a... Eu tenho a sensação de que tudo que a gente constrói dessa maneira, tipo, mais devagar, mas de uma maneira orgânica e de uma maneira constante, nesse sentido de eu me manter fiel ao que eu sou e isso se construindo, eu tenho a sensação de que a probabilidade desse público se desmoronar é muito menor do que se eu for pelo caminho contrário, sabe? De me moldar. Porque eu me moldo aí, sei lá, me moldei para caber naquele público aí daqui a pouco, sei lá, eu quero fazer uma coisa que tem mais a ver comigo aí eu perco metade do meu porque eita. eles estão ali não por causa de mim, entende? De eu vejo
0: isso muito acontecer, eu tenho nossa
1: que, tipo, é a mesma coisa, sei lá, uma, coisa, uma analogia com a vida assim, sabe? Sei lá, quando tu se, tu se molda pra caber em espaços, tipo, chega um momento que, sei lá, que tu faz algo que tem mais a ver contigo e tem gente que te vira as costas, sabe? E quando tu, uhum. tu é fiel a quem tu é, tu constrói relações que são muito mais é, sinceras e verdadeiras no sentido das pessoas gostarem de ti por quem tu é e te respeitarem por quem tu é, sabe? Eu acho que na arte é, o ideal seria a gente seguir esse mesmo caminho, sabe?
0: É, e tem a questão também que de início, né, a gente comentou antes de entrar que de início a gente tem a falsa ilusão de que pra gente ser reconhecido a gente precisa jogar para todos os lados, então a gente precisa ser útil para tudo. E, e não existem dentro da dança nichos onde a gente vai se encaixando e aí o público a gente vai formando o público. E aí, nessa de jogar para todos os lados, a gente se perde tanto, assim, que a gente já não consegue mais nem se identificar dentro do nosso trabalho. E isso acaba gerando uma frustração, tanto para ti, quanto para os alunos. Porque, assim, pode até render até um certo momento, mas depois de um certo momento não vai mais render. Porque vai ser mais do mesmo, porque tu não está evoluindo, porque é exatamente... Não é a, a tua identidade, sabe? Eu acho que a gente tende a evoluir quando a gente tá dentro do que a gente acredita e os pensamentos vão se construindo e vão claro. se elevando, né?
1: Sim, eu até agora, aí... agora que tu falou isso, eu lembrei, tipo, de uma coisa que, enfim, que eu relaciono muito na minha vida. Que eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, é, 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 muito, é um processo longo, assim, até a gente entender realmente o que, que a gente acredita e o caminho que a gente decide seguir, sabe? E quando eu comecei a dar aula, eu me lembro que foi um processo até eu construir o modelo de aula que eu acreditava realmente, sabe? E, e por muito tempo eu realmente tinha coisas que eu fazia na sala de aula, só porque, sei lá, era o que diziam que era era o protocolo. É, era o protocolo, sabe? E, e que, tipo, na minha cabeça não fazia sentido nenhum, sabe? E aí chegou um momento que, que eu comecei a ser muito fiel, assim. Tipo, ao que eu acreditava dentro de sala de aula, sabe? E... E hoje eu falo eu falo muito isso das minhas aulas, que eu, eu me desapeguei um pouco daquela coisa de, de a gente ter que agradar todo mundo, sabe? Que é uma coisa que, como professora, a gente passa no sentido tipo assim, ah, eu perdi esse aluno porque ele não gosta disso aqui na minha aula, então eu preciso mudar a minha aula para conseguir manter esse tipo de aluno na minha aula. Só que não é isso, entendeu? Tipo, tá tudo certo se esse aluno não se encaixa com o teu modelo de aula. Ele vai fazer a aula de outro professor que tem mais a ver com ele e tá tudo bem, sabe? Porque daí, uhum. tipo, sei lá... eu, uh, Uma coisa que aconteceu já comigo, por exemplo, ah, a questão do improviso, tá? Eu acredito muito no processo de improvisação na, na área artística, principalmente da dança, sabe? E, cara, eu vou defender o improviso até o fim, entendeu? E já aconteceu, de tipo, ai, ah, uma pessoa sair da minha aula porque ela não gosta de improvisar. Aí as pessoas vêm falar, ah, porque é porque fulano saiu porque não gosta de improviso. Então, de repente, tem que rever, não sei o quê. Só que daí, tá, o fulano saiu porque ele não gosta de improvisar. Aí eu vou deixar de colocar improviso na minha aula, porque o fulano não gosta. Mas e aí tu que gosta de improviso, como é que fica? Uhum. Então, tipo, hoje eu penso que, cara, tá tudo certo, sabe? Se tu não se encaixa com esse modelo, porque é uma questão de acreditar, sabe? Tipo, tá, se tu não acredita nesse caminho, nesse processo, realmente não faz sentido tu estar tá aqui. E, é, por exemplo, não faz sentido eu ter na minha aula alunos que não acreditam na minha metodologia de trabalho. Não faz sentido, uhum. realmente, é que nem na vida, sabe? Não faz sentido eu ter perto de mim pessoas que acreditam que em valores completamente opostos aos meus. E tá tudo bem, sabe? Porque a gente não precisa agradar todos os tipos de alunos, entende? Tem espaço pra todo mundo. Uhum. E aí, foi uma coisa que eu me desapeguei um pouco e que hoje eu falo muito isso, assim, sabe? Que quem fica nas minhas aulas fica porque acredita no processo, entendeu? E, e quem não fica, não fica e tá tudo bem. Só que quando eu comecei a me desapegar um, um pouco disso, eu me dei conta que eu consegui criar alunos muito mais fiéis, sabe? Tipo, hoje uhum. eu tenho alunos que, cara, sério, tudo que eu faço, eles estão juntos, entendeu? Uhum. Tipo assim, se eu... Que nem quando a gente fez o evento do Contramão, aquele, aquele evento que a gente fez, sabe? Tu viu, entendeu? Uhum. Tipo, cara, minhas alunas vão lá e elas se entregam para as coisas, sabe? Então Sim. eu percebi muito isso, sabe? Que quando tu, tu realmente diz, não, é isso que eu acredito e essa é a maneira como eu trabalho, tu vai perder alguns alunos no caminho, tipo, até tu conseguir uh, formar o tipo de público que tu realmente consegue atingir. Mas as pessoas que ficam contigo são pessoas que ficam porque elas realmente acreditam no teu trabalho e acreditam é, no caminho que tu tá guiando elas, sabe? E isso faz Sim. com que elas sejam pessoas muito fiéis no sentido de te apoiar, de estar, tipo, pegando as coisas junto de estar presente nas coisas, sabe? E eu acho que esse caminho é muito massa porque tu tem pessoas que estão que ali junto contigo tipo, 100% junto contigo, sabe? Uhum. e não faria sentido ter pessoas que não estão 100% contigo, sabe
0: é, não E também uh, tem um ponto importante que existe uma falha na questão de de diretores de escola, quando eles trazem a seguinte questão de que a ah, uh, fulana não gostou do improviso, então tenta tirar o improviso mas aí tu vai analisar assim ah, tá, estamos na escola Aí um aluno não gosta de matemática. Tu vai tirar matemática porque o aluno não gosta? Sendo que matemática faz parte do desenvolvimento da aula?
1: Exato, não faz Sabe?
0: Sentido. Não faz, só não faz nenhum sentido, não sabe? Então existe sentido. essa grande falha de, de deixar... Pô, deixa o professor fazer o trabalho dele, esse é o trabalho dele. De repente, colo a, vê o a aluno para uma outra turma, né? Pra ver. Exato!
1: Que, uma turma que fazer mais, né? né?
0: É, exatamente. Vai ter. É a que é que questão de frustração, né?
1: E, tipo, eu acho que quando... Eu acho que a gente também tem que, às vezes, permitir as pessoas seguirem o trabalho delas e enxergar o resultado depois, sabe? Porque isso uhum. foi uma coisa que, sei lá, que aconteceu comigo, assim, sabe? Eu tenho uma metodologia de trabalho e... E hoje eu sou muito fiel a ela porque eu sei que eu tenho resultado com ela no final. Eu sei que é, dentro da minha aula essa metodologia funciona, sabe? E hoje eu percebo que, tipo, as pessoas que trabalham comigo também enxergam isso, sabe? Até esses uhum. dias a, a diretora de uma das escolas que eu trabalho estava comentando isso com, com, uma, com uma mãe, sabe? Que eu, que eu, por mais que, às vezes, eu seguisse um caminho que era um pouco mais devagar, entre aspas, não sei, porque eu sou muito didática, sabe? Uhum. Então, tipo, eu prefiro, sei lá, eu prefiro fazer tu entender numa aula realmente como é que se faz um tandi do que te tacar, tipo... 50 mil passos diferentes, e mesmo que tu faça meia boca, sabe? Ah, é,
0: prefiro... tu não presta atenção nos detalhes. É, né?
1: eu prefiro ser didática é. e fazer tu entender nessa aula o que é um Tandji. porque na minha percepção, depois, quando eu vou te passar, for te passar algum outro passo que passe pelo Tandji, vai ser mais fácil pra ti e eu vou perder menos tempo, entendeu? Na minha hum. percepção, isso funciona. E aí, às vezes, a... enfim, o processo acaba sendo um pouco mais lento, entre aspas, só que ele vem com muito mais consciência, sabe? E é o processo que eu acredito. E aí, ela tava comentando isso, assim, que às vezes eu tinha um processo que era um pouco mais demorado, entre aspas, mas que eu tinha muito resultado no final. E aí, eu fiquei feliz de ver que, tipo, as pessoas hoje enxergam isso, sabe?
0: Estão entendendo, é? É, Legal.
1: porque daí as pessoas entendem, porque daí a pessoa consegue entender por que tu faz do jeito que tu faz, entendeu?
0: Uhum. Outro ponto também super importante... Uh sobre uh, agora falando mais na questão tu tem mais alguma coisa para falar sobre questão de ética de aluno
1: não pode pode falar pode seguir
0: uh, agora falando como profissional né um olhar mais profissional assim de professor uh, existe também a questão da, dessa que eu falei da gente jogar para todos os lados é da influência né tipo a gente vê tal professor lá da, de Nova York com milhares de alunos fazendo um estilo de dança tal e aí tu quer copiar aquele estilo de dança exatamente para ter esse número de alunos sabe eu acho que é aí que a gente começa a, a se perder e aí o aí entra na questão que eu falei lá do podcast que, da do pé que eles falaram assim que as pessoas às vezes compram um curso de dança, tipo assim, que está escrito assim, tenha 100 mil alunos dentro da sua escola, ou tenha 100 alunos nas suas turmas. Só que a gente não entende, quando a gente compra esse curso, que a gente não parte do mesmo ponto. A gente não entende a construção que aquele professor fez, a gente só vai pegar o método dele ali, e tipo, na hora de aplicar não vai dar certo, lógico que não vai dar certo, porque a gente não, não entendeu a... Uh que aquele professor tá num ponto e tu tá no outro e aquele professor tá numa região tu tá em outro, tu tem um instituto de trabalho aquele professor tem tá outro, Exato. tá no ambiente tá numa, até, até a cidade influencia, né, por exemplo se tá no Rio Grande do Sul oh, é bem mais difícil então a gente entender e eu, e eu, e eu quando eu escutei isso eu fiquei muito aliviado, porque eu sou muito cuidadoso com os cursos que eu faço então, eu não faço, eu não sou de, de ser rato de curso, sabe? Tipo, de estar em todos os cursos, porque eu acho, eu não acho que é interessante para mim. Se eu achar interessante, por exemplo, ah, eu quero, eu vi lá um curso de danças urbanas Ah, vou fazer. Gosto do trabalho dessa pessoa, vou fazer. Mas, eu não sou de ficar entrando em todas para aprender tudo, sabe? Sim. Porque, tipo... Só não faz sentido pra mim, sabe? E sei. aí, quando vê esse ponto, eu... Eu
1: não sei se tu não tem essa sensação também. Eu ia te perguntar agora. Tipo, eu tenho a sensação que quando a gente uhum. tenta, tipo, fazer algo... Sei lá, vou pegar a metodologia desse professor, porque funcionou pra ele. Então eu vou pegar também, porque eu quero ter 100 alunos. E vou testar isso aí, sabe? Eu não, uhum. eu não sei. Tipo, eu tenho a sensação de que quando a gente faz isso... É, de uma, acaba sendo de uma maneira que a gente não é, tipo, às vezes fiel ao que a gente é, sabe? Tipo Porque eu tô só, sei lá, pegando é. ali a metodologia de uma pessoa e, tipo, usando ela sem me preocupar se isso tem a ver comigo ou não, sabe? Eu tenho a sensação Sim. de que quando a gente faz isso é, muitas vezes não vai funcionar porque pelo simples fato de ser algo que, tipo, não é teu faz com que tu não se entregue, tipo, 100%, 100 pra aquilo, sabe? Tipo, tu não tem uma entrega genuína pra aquilo. E isso acaba, de certa forma, interferindo, sabe? Porque, tipo, talvez aquilo tenha dado certo pra aquela pessoa porque aquilo tinha muito a ver com ela, ela realmente acreditava muito naquilo e, tipo, quando tu realmente acredita naquilo, tu... tu e tu... sabe quando brilha o teu olho porque tu acredita naquele caminho? Sim. As outras pessoas acreditam junto contigo. Só que é, o, é aquela pessoa, sabe? E aquilo deu certo porque aquela pessoa acreditava. Eu acho que não tem problema, às vezes, algumas coisas, tipo assim. Nossa, isso aqui que o fulano faz é muito massa. E eu acredito que isso realmente é legal. Tipo, eu não vejo problema. Daí, tipo, tá, ah, eu vou isso é. e eu vou me aprofundar dentro disso. Porque achei interessante. Uhum. E vou… É, é... Só que daí a, a gente volta pra questão do autoconhecimento. Que a gente fala, tipo, em todos os episódios, né? De, tipo, eu saber pegar as coisas e aplicar aquilo dentro da minha realidade, da minha vida, dos meus valores e dos meus ideais, sem ser um copia e cola, né? E, tipo, eu, é, eu tenho exatamente. a sensação, sabe? De que quando não é uma coisa que, tipo, vem de ti, assim, sincera, tipo, não vai dar certo, sabe?
0: Não, tende a não dar certo. E isso que tu falou foi muito interessante, assim, eu, eu, eu faço bastante isso, de ver trabalhos que eu gosto e eu pensar, tipo assim, pô, tentar pensar na construção daquilo. Pô, como é que ele pensou? Como é que ele fez? Qual o caminho, sabe? Como, como, como é que ele, ele... Qual o trabalho que ele fez com esses bailarinos? Como é que ele fez a criação? Mas não no sentido de pegar e, e, e copiar e colar sem embasamento nenhum, sem entender o que tem por trás, sabe? Exato. Eu acho que quando a gente entende o que tem por trás, a gente começa a a analisar mais com os olhos do artista que fez aquilo do que só tu olhar e copiar, tá? Bater o olho assim e fazer igual, porque achou bonito
1: Sim. É então... Que, é que nem tipo esse rolê de Instagram, sabe, amigo Tipo, ah, eu vou, sei lá, eu vou fazer essas dancinhas, tipo, que estão na moda só porque elas estão na uhum. moda e elas vão me dar muitas visualizações eu vou ganhar muito seguidores. É. Só que daí, tipo, sei lá, aquilo não tem nada a ver comigo. Não faz nenhum sentido. Sabe? Tipo, e Sim. as pessoas que, tipo, me conhecem e estão comigo, porque, tipo, ah, realmente uh, gostam verdadeiramente de mim e do meu trabalho, elas vão olhar aquilo e elas vão entender que aquilo não tem nada a ver comigo, sabe? Uhum. Aí, tipo, é nesse sentido que eu falo, não faz sentido, sabe?
0: Não, não faz, é. Até eu pensei nisso esses dias, quando eu, que... eu pensei assim, ah, eu queria. Ser mais ativo no Instagram, eu queria postar mais vídeos meus dançando, que não sei o quê. E eu até tentei, né? Pô, é, mas eu gosto, é, é, por exemplo, no TikTok, eu gosto muito de fazer dublagem, eu adoro fazer dublagem. Mas eu não gosto de dançar, não gosto de dançar. E aí eu entendi pra mim, será que realmente eu quero fazer um Instagram que mostre o meu trabalho mais? Ou eu só quero porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso?
1: Exato.
0: E eu fico meio perdido se eu já não sei que se é porque eu quero ou se é por influência, sabe? Aham. Uhum. É, nem... fiquei...
1: é que nem, tipo, eu, eu, tô um po... eu tô mais ativa no Instagram ultimamente, tá? Só que quando eu comecei, tipo, a ficar mais ativa no Instagram eu tive muito esse cuidado de, tipo, tá, por mais que eu esteja ativa tipo, eu não quero me perder das coisas que eu acredito, sabe? E, uhum. e eu sou uma pessoa que eu, tipo, acredito muito que... Que, tipo, teu trabalho e, sei lá, a tua vida, o que a tua carreira e a tua vida, tipo, pessoal, as coisas, sei lá, o teu jeito de ser no dia a dia, são coisas que, tipo, não se separam muito, sabe? Na minha percepção. Não. Na minha percepção. Então, tipo, eu no meu Instagram, por mais que tá, tem vezes que eu vou postar um vídeo meu dançando, só que tem vezes que eu vou postar coisas do meu dia a dia que, tipo, que não tem nada a ver com dança. E tá tudo bem, uhum. sabe? Porque isso faz parte de quem eu sou. E, de certa maneira, isso interfere na minha arte também. Então, tipo... Eu tô mais ativa, só que eu tenho muito esse cuidado de, tipo, entender que eu não preciso... Uh, meio que, tipo... Ocultar algumas partes de mim, sabe? Só pra, tipo, eu ficar acho... a sua dança, entendeu?
0: Sim. E eu acho que é nesse ponto que eu fico muito inseguro. Porque, assim... Uhum. postar sobre a vida tipo assim, postar sobre dança tá ok, às vezes eu até posto minhas alunas dançando e tal tá, quando tá bonito, né enfim, e aí às vezes quando eu posto a minha vida e aí ok, mas aí quando eu posto sobre, sobre mim, falando sobre mim, tipo, vivendo eu me sinto invadido eu não sei qual é o meio termo, sabe porque eu adoraria me mostrar mais. Porque eu acho que eu tenho um jeito legal, assim... Enfim, não é, não é querendo ser soberbo. Mas eu acho, né, meu achismo... Que eu tenho um jeito legal de falar com a câmera. Mas eu não... Eu me sinto muito invadido, sabe?
1: Quando é que eu posto minha vida. só tá, tem coisas da minha vida que eu... É que eu acho que tem coisas que, tipo, ok, a gente dividir. E outras que, tipo, ah, eu sabe? Eu não quero dividir, não vou dividir, entendeu? Tá tudo certo. Também, Sim. sabe? Mas, tipo... Sei lá, às vezes eu falo de umas coisas aleatórias, assim, sabe? Porque eu acho que. E eu acho super
0: legal, tipo, uh, uh, todo mundo entender, assim, que, pô, ele é um. Eu, eu também acho que eu tenho um problema de, tipo assim, ah, eu vou postar sobre a minha vida e todo mundo vai achar que eu sou um palhaço, não vai me levar a sério e que meu trabalho é essa palhaçada, sabe? E aí eu não entendo, eu acho que esse meio tema de, tipo, eu, eu posso ser essa pessoa tipo, além do meu trabalho. Eu posso levar meu trabalho muito a sério, e posso ser uma pessoa super divertida no, no coisa. Eu acho super legal quando a pessoa mostra, assim, tipo... Sabe quando tem aquela professora que mostra, tipo, falando com as alunas uma coisa engraçada? Tipo, corrigindo a aluna de uma forma engraçada, e aí fica aquele clima legal dentro da sala de aula, sabe?
1: Eu acho que a gente ainda tem muita percepção de que, tipo, uma coisa anula a outra, sabe? Tipo, ah, o fato de é. eu sou meio palhaça anula o meu profissionalismo. E não tem nada a ver, Sim. sabe? E, tipo, eu sou uma pessoa muito palhaça, entendeu? Tipo, gente, eu sou muito... Eu sou muito abobada. E... Só que o fato de eu ser uma pessoa, tipo, palhaça... Não quer dizer que eu seja... Que isso anule o quão profissional eu sou, sabe? E eu acho Sim. que vezes, a gente ainda tem muito essa percepção de uma coisa... De que uma coisa anula a outra, só que não tem nada a ver. Sabe? Tipo, cara, eu sou muito palhaça, entendeu? Tipo... Uhum. Sério, sério, se você... Sério, se entram na minha aula... Eu digo, gente, uma pessoa, tipo assim que vê fatos aleatórios da minha aula para pensar, gente, essa mulher é louca, sabe? Porque a <risos> gente, nós, sabe? Eu faço piada, a gente dá risada. Só que a gente é feliz, entendeu? A gente se diverte. E as minhas alunas sabem o momento de, tipo, da gente brincar e o momento da gente levar a sério, sabe? E uma coisa não é, é louca. É, eu acho...
0: E eu acho que é super importante a gente saber dosar essas coisas, assim, o um momento de ficar sério, o um momento de, de descontrair, porque quando eu comecei, por eu ter essa referência de trabalho muito sério, do início ao fim, com a boca fechada, eu achava que todo mundo tinha que ser assim para poder evoluir, sabe? E aí, então, eu era um professor muito rígido, assim. Eu levava muito a sério, tipo. Eu não dava nem os dez minutinhos pra tomar em água, sabe? No início, uhum. no início. gente eu, eu sou muito tranquilo, assim. Minhas alunas que estavam comigo no início até falavam. Nossa, mas a gente tem saudade que, da época que tu mandava a gente calar a boca. Tu mandava, ficava xingando a gente. E, tipo, agora eu me tornei outra pessoa, mais descontraída, Porque eu acho que uh, tem que ser prazeroso esse processo. Porque, assim, por enquanto eu ainda não tenho nenhum grupo profissional. Então, elas estão lá... Por mais que elas competem, elas estão lá para se divertir. Eu quero que elas se divertam no palco, sabe? Porque isso que é o mais importante. Uh, eu quero que elas se lembrem dos momentos que a gente viveu e não da premiação do não sei uhum. que sabe Essa parte que é só para massagear é, eu sei. Mas eu acho que é interessante elas participarem para para terem contato com outros grupos e é só dessa forma que a gente consegue fazer por enquanto, sabe? Então acho que hoje em dia eu tenho esse meio termo de dar uma descontraída, dar uma conversada com elas, tanto que antes elas não conversavam muito comigo. E hoje em dia, eu vejo elas conversando muito mais, tipo, falando de… de... Elas estão na época de gostar, de, de gostar das pessoas, né. Ai, menino bonito, não o quê. E aí, eu fico, meu Deus, elas estão falando isso pra mim, dividindo essa parte pra elas. Que às vezes, elas não dividem nem com as mães, sabe? Sim. Tipo assim, compartilhando comigo. Então, é super interessante a gente saber dosar o um momento de de levar a sério o momento de conversar porque a gente tem que entender que a gente tá lidando com humanos, com é. pessoas e elas têm sentimentos e uh, sabe, a gente não tá criando robôs a gente tá criando, a gente tem que tentar criar artistas, né?
1: estrelas assim. não, e tipo, até eu acho que isso também vai muito, tipo, das coisas que a gente vai descobrindo e aprendendo ao longo da vida, sabe eu, por exemplo, é. eu, eu tenho essa moda de trabalhar porque foi algo que tipo, que eu quando era, quando eu era menor, sim, algumas aulas, eu sofri muito por ter sentido falta desse acolhimento, sabe? Tipo, em alguns momentos, eu que nem eu falo do balé, sabe? O balé foi algo muito sofrido pra mim, entendeu? Porque, por causa dessa rigidez toda, que tipo, não era questão da... Porque eu, eu queria ser boa, sabe? Tipo, eu me esforçava pra isso. Só que o jeito, às vezes, de tu falar com a pessoa desmotiva um pouco, sabe? Foi o que aconteceu comigo, Sim. sabe? Tipo, era uma grosseria e eu me senti uma bosta. Eu saía dessa aula me sentindo... O
0: pior ser humano do mundo. É, managers.
1: sabe? Me sentindo horrível. E, e, eu, e a, a sensação que eu tinha é que, tipo, cara, tipo, eu tô me esforçando, eu tô tentando, só que eu sou ruim, eu não sirvo pra isso. E daí, ao mesmo tempo, tipo, ninguém tava preocupado com o fato de se eu estava me sentindo bem ou não sabe?
0: Uhum.
1: Isso, tipo, pega muito, porque tu fica, tipo, cara, nossa, sei lá, sabe? Tu se sente meio... Uh, parece que tu é o, o, só importa o teu produto final, sabe? Uhum. Não, não, nada, de nada importa o que você tá sentindo, de nada importa, sabe? E, e isso fez com que eu ter passado por isso fez com que eu escolhesse não ser esse tipo de, de professor, porque, pra mim, me machucou, sabe? Então, eu tenho muito esse cuidado com as minhas alunas hoje. Tipo assim, eu, eu sempre digo, cara, eu dou mijada quando eu tenho que dar mijada. Só que, tipo, eu também abraço quando eu posso abraçar, sabe? Porque eu acho que, que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Até teve uma aluna que veio um dia falar comigo. E ela disse, ah, eu, eu tô me esforçando muito pra fazer a coreografia direito e tal. Só que... Eu acho que eu sou muito ruim. Uh... E daí ela falou, sabe? eu conversei muito com ela. Pra tentar fazer ela entender que, tipo, que ela não era ruim. E que, tipo, tudo era uma questão de, de processo, da gente se esforçar, sabe? Da gente se dedicar. E eu deixei muito claro pra ela que eu enxergava o quanto ela se dedicava também, sabe? Porque eu acho uhum. que isso às vezes é importante, sabe? A gente precisa olhar pro aluno e entender que às vezes, cara, aquela pessoa tá dando o melhor que ela pode dar. E, tipo, aquele é o melhor dela, entendeu? E não é, uhum. sabe, e a pessoa vai ter o tempo dela de evoluir. Então, tipo, eu acho que às vezes a gente olha pra pessoa com uma expectativa de ela chegar, sei lá, nesse lugar. E eu acho que quando a gente tira essa expectativa de cima da pessoa, fica muito mais fácil, porque tu enxerga a pessoa dentro das capacidades dela, sabe? E da realidade Sim. dela. E, além disso, tipo, também tem o fato de que, sei lá, se a pessoa... Ficar se sentindo ruim, ficar sempre nervosa. Isso também vai interferir no desempenho dela, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa dançar nervosa, cagada de medo de tu dar uma mijada nela. É tri ruim, entendeu? Porque ela vai dançar se tremendo toda. E aí, tipo... Minha. Isso não vai ser bom também, sabe? Tanto que foi o foi que eu estudei na, no meu artigo da pós que eu falei disso, né? Da questão tipo do quanto a nossa mente também interfere no... No nosso desempenho físico, sabe? Então eu, eu por, pelas coisas que eu vivi, pelas coisas que eu estudo Eu acredito muito mais nesse caminho humano E de, tipo assim, tu ter o um momento de ser sério O um momento de, de, de tu puxar Só que tu também entender que tu tem maneiras de fazer isso, sabe? Que eu não posso esquecer que tu tem sentimentos E que tu é um ser humano, sabe? Eu não vou olhar pra ti e dizer assim Nossa, como tu é ruim, faz direito Tipo
0: Sim uma pessoa. E eu acho que quanto mais natural a gente uh, ref, uh, a gente tornar o erro acho que fica melhor, sabe? Eu até faço, eu faço um exercício que é o seguinte, quando chega algum aluno novo e, ele, e tipo a coreografia já tá andando, sabe? E eu ensino a coreografia. E aí o aluno não pega e aí eu tento falar eu, eu falo assim, tipo, gente o recente da turma Gente, quanto tempo vocês demoraram pra aprender essa coreografia? Essa lá, a gente demorou Exato. duas aulas, três aulas. Tipo, e aí a pessoa já fica sentindo, pô, realmente, então tá, então não vou me cobrar muito, porque realmente tudo. os colegas, imagina, os colegas que já estão aqui demoraram pra aprender, então, né, não vou me cobrar. E eu acho que isso se torna muito melhor, porque daí, quando a, quando a pessoa erra, ela não vai se sentir o pior ser humano do mundo, ela vai, a gente tem que aprender a rir dos nossos erros, sabe?
1: Exato. E eu acho que, eu acho que é mais pensa, esse também, caminho. Tipo, as pessoas funcionam por mecanismos diferentes, sabe? Tipo, eu tenho uma luna, é. por exemplo, que quando ela sente ódio, ela, fala... ela acerta tudo, sabe? que ela funciona na base do ódio.
0: Na base do ódio, e sim. E
1: aí, tinha eu... uma parte da coreografia que ela tinha que segurar a perna do lado. E aí, uh, ela não tava segurando. Só que eu sabia que ela funcionava na base do ódio, sabe? Daí eu só olhei pra sim. ela com a cara muito fechada e falei assim... Tu, te, tu vai segurar essa perna? E ela ficou muito Ela ficou muito. E aí, o que ela fez? Ela segurou a perna. E daí, no final, ela falou assim... Ah, quando eu sinto ódio, eu consigo mesmo. E, tipo, eu sei que ela funciona assim. E eu sei que ela não leva isso pro pessoal, sabe? Porque eu uhum. sei que ela entende também que eu só faço dessa forma com ela porque eu sei que ela funciona assim. Só que daí uhum. é isso que eu te falei, sabe? Eu também sei que ela é muito sentimental. Então, tipo, quando eu tenho que puxar pra fazer ela fazer, eu mudo esse mecanismo. Só que eu também, tipo, depois... Cara, eu elogio quando ela faz, sabe? Tipo, eu abraço quando, quando tem que abraçar. E tem outras pessoas que não funcionam assim. Tem outras que, tipo, tu vai ter que chegar mais... No amor, sabe no, no carinho, no afeto E tá tudo bem porque, elas, porque as pessoas funcionam de maneira diferente, sabe Tem aquele aluno que é. vai precisar encostar nele Pra ele entender o que ele tem que fazer E tá tudo o bem O
0: sinestésico É, existem
1: tipo, as pessoas funcionam E as pessoas funcionam por estímulos diferentes, né Tipo, tem aquelas pessoas que Sabe aquela pessoa que quando tu elogia Ela erra? Sim E daí tu diz assim, pá, não dá pra elogiar
0: Sabe? Não dá pra elogiar, Tem aquelas assim, pessoas é.
1: que, tipo, ah, se tu elogia, elas perdem o, o fio da meada, assim, sabe? Uhum. E tem aquelas que, tipo, nossa, que se tu elogia, depois elas chegam fazendo 50 vezes melhor.
0: Então, uhum.
1: tipo, tu, tu, tu vai aprendendo a ativar esses mecanismos nas pessoas entender que elas vão funcionar de maneira diferente, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa é. que, às vezes... Uh, às vezes a raiva me dá um estímulo assim Pra fazer melhor Só que daí eu preciso que a pessoa depois reconheça Que eu me esforcei, sabe Não adianta tu ficar só me falando que tá ruim, tá ruim, tá ruim Aí eu tô lá me matando pra fazer direito E tu continuando falando que tá ruim, entendeu Sim Tem que achar o é. meio termo assim
0: tanto, a gente, tanto os alunos, né Funcionam por mecanismos diferentes E a gente também tem que entender Que a gente tem que funcionar por mecanismos diferentes Para cada turma Exato. Por exemplo, eu não sou o mesmo eu não sou o mesmo... Eu não sei se eu posso falar, tipo, o mesmo professor que eu sou. Para as minhas alunas que competem, para as minhas alunas que fazem aula regular, por exemplo. Eu sinto que eu não... Tipo assim, a, o, o William é o mesmo, mas eu acho que alguma coisa muda, sabe?
1: Mas eu acho que é normal, porque tipo assim, por exemplo, eu tenho uma turma de, de, de babies, né? E, uhum. eu, ah, eu amo criança, tu sabe, né, amigo? Ah, isso depende de tudo, eu fico abraçando, amando. Eu adorei
0: aquela turma cheia de criança, nossa, linda.
1: Fofas, né? E aí, só que o que acontece? Eu, nessa turma que eu tenho de baby, tem algumas crianças que, tipo assim, se eu não der o limite, a aula não funciona. Então, hum. tipo, agora que, que voltou às aulas, nesse início, eu tô tendo que deixar esse meu lado, tipo muito amoroso, um pouco de lado. Porque se eu não uhum. começar a aula já, tipo... Sabe, tá, gurias, vamos lá, senta aqui comigo, a primeira atividade vai ser essa... A aula já começa errado, sabe? Elas já, tipo, superdem no início da aula. Então, tipo, eu, eu tô tendo que manter essa postura de, tipo... Emendar uma coisa na outra, sem dar muito tempo, tipo, de elas brincarem, Pensar. porque eu sei que se eu der esse tempo de, pô, dar uma brincadinha com elas, dar uma abraçadinha nelas, a aula se perde. Então, tipo, eu mantenho a aula inteira, deixando esse meu lado afetuoso de, de, de lado, pra no final, deixar o lado afetuoso vir, sabe? E eu sei que Sim. tem, só que eu sei também, só que tem turmas que eu sei que não tem problema, tipo, ter esses momentos no meio da aula, sabe?
0: Então, é, a gente ter... entender qual o limite também. É, né? tu, vai,
1: tu vai aprendendo a lidar com cada turma de uma maneira diferente, sabe? É. Tipo, eu tenho uma turma que é, que é o contrário. No início da aula, a gente sempre conversa um monte. Só que depois uhum. a aula rende muito, entendeu? Porque daí elas falam Sim, tudo. Que elas a tem que haver essa falar. conversa para. Elas falam tudo que elas têm pra falar no início da aula, entendeu?
0: Uhum.
1: E é a forma que a aula funciona. Isso é tudo certo, entendeu? E tem outra aula Sim. que é o contrário. Que, tipo, a, no meio da aula, às vezes acontecem umas conversas, depois a aula continua, sabe? E uhum. atrapalha o andamento da aula. Então, tipo, sei lá, cada turma funciona de um jeito diferente porque cada pessoa funciona diferente, né?
0: E a gente, a, a gente como profissional, também acaba funcionando, funcionando de várias maneiras diferentes, né? Exato. Parece até que. Tipo a gente muda a chave quando entra em cada turma, assim, é muito doido. Mas é muito bom também, porque a gente sabe, tipo assim, ah, com aquela turma eu vou ter mais paz e com aquela turma não. Não,
1: acho é que tu não tem paz já vai preparado, né? Que tu sabe. É,
0: tu sabe. É, é interessante fazer essa 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 observação para turma, sabe? Um olhar mais atento para que tipo, para como a eu turma acho tá funcionando. Eu
1: falando, é tipo um divertidamente, sabe? Tipo, é. se tu tivesse, tipo, vários bonequinhos de funcionamento na tua cabeça. E aí tu sabe Exato. que, tipo, pra determinada situação, tu vai ter que acessar aquele bonequinho, sabe? Mas é que é. eu acho que na vida a gente funciona assim, sabe? É, é que nem, sei lá, não tem situações, às vezes, que, tipo... Sei lá, tu vai ter que sair com... Pra ir num lugar e vai ter, tipo, lá uma pessoa que tu não bate muito, sabe? Hum. Tipo assim, tu, tu, tu te prepara pra isso, Entende? E tu sabe como tu faz pra conseguir é. se sentir de boa naquele lugar. Eu até agora tenho... Uh, eu, eu, tô, eu tô fazendo a minha formação de analista corporal, né? E eles falam disso, dos cinco traços de caráter, né, que são formados na gente. E, tipo, é muito massa que quando eu comecei a estudar isso, que eu comecei a identificar isso em mim, assim, sabe? Então, tipo, eu, por mais que eu seja uma pessoa, tipo, muito espontânea coisa e tal, eu sei que, tipo, às vezes tem situações que... Tipo, eu não sou uma pessoa que eu, que eu me arrumo, sabe, né, amigo? Eu não sou uma pessoa de me arrumar muito, sabe, tal? Só que, tipo, uhum. por exemplo, se eu vou sair e, tipo, tem uma pessoa que eu não bato muito no lugar. Uh, tipo isso acontece muito comigo uh, na minha vida que tipo, daí sei lá vou sair com aquele grupo de pessoas e naquele grupo tem uma pessoa que tá a gente não bate muito, sério. Aí eu é tipo botar um crop de reagir, sabe? Aí tipo, eu, eu tipo assim eu me arrumo porque o fato tipo de eu me arrumar faz com que eu me sinta um pouco mais confiante para fazer isso, sabe?
0: Sim, sim. E, tipo, eu
1: acho que a gente funciona. É que nem aquele negócio, tem uma palestra do Ted Talks que fala disso, do fake until you make it, que ele fala até das posturas, né? Tipo, sei lá, tu vai... Eu fazia muito isso também antes de entrar no palco, até eu me acostumar com, tipo, hoje tá, o palco é meu lugar, entendeu? Mas antes eu lembro que eu fazia isso, eu ficava um tempo parado com a cabeça erguida, assim, na posição, tipo, de super-homem, sabe?
0: Meu Deus, é, tipo, que doido
1: e acessar esse lugar de, tipo, de uma pessoa confiante, uhum. entendeu?
0: Tu conseguir trazer esse arquétipo pra ti. É,
1: exato. <risos> exato.
0: É... Finge até ser.
1: Exato. Take until you make it. Famoso. Mas é com é. Mas sabe que, tipo, é muito doido? Porque eu comecei a reparar muito isso, assim. Tipo, por exemplo, quando eu preciso ser criativa, tipo, eu preciso ter ideias. Uhum. Cara, não adianta eu estar, tipo, super... Tipo... Por exemplo, quando eu vou... Lidar com situações que eu preciso, tipo, me sentir confiante. Eu preciso me arrumar. Só que quando eu vou ah. lidar com coisas que, tipo, eu preciso ser criativa. Eu não posso estar arrumada. Tipo, eu prefiro estar com o meu camisetão largo, sabe?
0: Ah, isso também é uma coisa muito louca, né? É! Que, que a, o, o estilo que a gente se veste também interfere nas nossas ações.
1: Exato! E,
0: e até para as ideias fluírem. Isso faz muito sentido, porque... Eu preciso estar muito confortável para as minhas ideias fluírem assim.
1: Exato, exato, é muito isso.
0: Tanto que para dar aula eu sempre uso aquele, um camisetão e uma calça muito larga para poder, porque se eu me sinto preso dentro da roupa eu acho que eu me... as minhas ideias. Assim... Mas é muito louco pensar nisso, né? Que Tipo, tipo essas coisas é que te influenciam. Que você tem
1: a sensação que tipo tu tem que se vestir diferente para vezes dependendo do que tu vai dançar, tipo. Sim. tá eu pra dançar contemporâneo cara eu tenho que me sentir tipo numa roupa larga entendeu só que daí às vezes tem coisas tipo assim se eu vou trabalhar com alguma coisa que tem mais linha de movimento eu prefiro tá tipo com uma roupa mais certinha sabe tipo
0: sim entendeu né sim uhum.
1: é muito para fazer
0: aula também prefiro estar tá mais colado por <risos>
1: é muito doido
0: muito doido mas eu acho que é, é, é legal a gente entender essas coisas, porque daí. a gente fica mais assertivo, né? Pra.
1: Sim, e tu entende. Pra
0: sobreviver.
1: Tipo, <risos> e tu entende como que tu funciona, sabe? E aí tu aprende a lidar hum. com situações da vida. Tipo, ah, tá. Hoje vai ter essa situação aqui. Tá, então eu vou me preparar dessa maneira, porque eu sei que dessa maneira eu consigo lidar com isso, sabe? Sim. É
0: muito doido. Muito doido, é muito doido, muito doido. E sobre e, e também tem uma coisa, uma questão que eu acho super legal que a gente como professor dando aula, né, convivendo com inúmeras pessoas que pensam diferente, a gente também começa a formar no nosso caráter de uma forma, a gente começa a moldar, né? Formar não, moldar. Nosso caráter de uma forma completamente diferente. Eu comentei que eu era um professor mais rígido e... porque eu tinha só as turmas que competiam né, antigamente. E aí, hoje, tendo turmas regulares que fazem aula só para se divertir, eu comecei a entender que, tipo assim, comecei a, a ver de uma forma muito diferente, sabe? Que dá para ser uma coisa super legal e saudável, uma aula leve. E, e sério ao mesmo tempo, sabe? Aham. Uhum. E aí, então, eu comecei a ser uma pessoa muito mais calma. Até as minhas alunas me falam, assim, que eram antigas. Que me falam que eu tô uma outra pessoa, assim. Eu tô muito mais calma, muito mais tranquilo. Porque eu tinha alunas que tinham medo de mim, né? Por exemplo. Sim. Medo de errar na minha frente. Ai, tadinha! Ir, né? Tadinha, né? Então elas tinham medo de errar. Muito e do... é muito
1: doido, né? Também quando tu vê isso acontecer, que tipo eu acho massa também quando a, gente, quando a gente recebe esses feedbacks, sabe? Porque às vezes a gente percebe que às vezes a gente não tá, tipo, condizendo com aquilo que a gente acredita, sabe? Tipo, ah, se uma aluna chegar pra mim e falar, nossa, eu já tinha muito medo de ti, eu vou perceber que, tipo, talvez eu precise uh, ao, tipo assim, mostrar mais pras minhas alunas que elas não precisam ter medo de errar se isso for o que eu acredito, sabe? Então, uhum. tipo, eu acho massa quando a gente recebe esses feedbacks nesse sentido, de, porque às vezes... Gente, tipo, isso é normal, sabe? Às vezes, tu tá num dia ruim. E aí, sei lá, e aí, tipo, tu pega muito pesado, sabe? Só que às vezes, quando é. as pessoas têm abertura pra, tipo, chegar em ti e falar tu começa a perceber que às vezes, nossa, bah, realmente isso aqui que eu fiz tipo, não, não tem a ver com o que eu acredito. E tipo, tá tudo certo, sabe? Eu acho que é importante a gente normalizar isso também, sabe? Que às vezes a gente é. pode ser que, tipo, sei lá, tá, fiz isso aqui esse dia, nossa, mas isso aqui não, não tem nada a ver com o que eu acredito. Tipo, esses momentos acontecem, sabe? E tá tudo bem? E tá tudo bem, tipo, se hoje eu, eu, eu acredito nessa coisa e daí amanhã aconteceu alguma coisa que me fez ver isso de uma maneira diferente, sabe? Uhum. Que é o que tu falou, sabe? Que agora que tu tem turmas que não são de... De equipe, tu olhou as coisas de uma maneira diferente, tá tudo certo também, sabe, a gente, porque, porque isso vai se construindo ao longo do tempo, né, a gente vai, eu acho que a gente se constrói o tempo inteiro.
0: Ah, total, total. Mas conforme as coisas e... que tu
1: vai vivendo, tu vai percebendo, tipo, algumas coisas que tu acredita, outras que não, daqui a pouco acontece uma coisa e tu diz, ah, mas eu posso olhar para isso de uma maneira diferente, e tá tudo certo,
0: e eu acho também que maturidade, né, a gente vai criando de acordo com as situações que a gente vai vivendo, e não tem nada a ver com a idade que a gente tem, e sim com... Exato. Eu posso ser muito mais maduro que uma pessoa de 40 anos, por exemplo. Uhum. Porque eu vivi coisas muito diferentes delas. E, agora? e outra coisa também que eu acho interessante como professores é a gente não levar o problema para dentro da sala de aula, porque o aluno, ele... Ele suga isso pra si, porque assim, eu já tive professores que chegavam, tipo assim, com um cara fechada, e tipo, cara, é nove horas da manhã, dez horas da manhã, e tu tá, a gente tá aqui, e tu tá com um cara fechada, é sério isso? Uhum. Sabe? Era o nosso professor de danças urbanas, ele já chegava bravo, ficava tipo, porra, mas por quê? O que que aconteceu? Por que que, por que que esse problema Tem que ser da gente também? Porque a gente Tá ali pelo professor, o professor é o centro das atenções E aí tu vai olhar pra ele, tá com a cara fechada Brabo, mas por quê? A aula nem começou, que, sabe? Agora que
1: tu falou isso, tipo, eu acho que isso uh, eu, não, eu tenho a sensação de tipo, Que quanto mais humano a gente é Melhor, porque, tipo, também tem isso Sabe? Tipo assim eu Eu, por exemplo às vezes, tipo, ah, aconteceu alguma coisa E eu fiquei, sei lá Eu tenho a, a, as gurias que Que são de equipe, tá E, sei lá, aconteceu alguma coisa E eu fiquei frustrada, sabe uhum. E daí, tipo, automaticamente Tu muda um pouco a tua postura Enfim Só que eu sempre deixo isso muito claro pra ela sabe Eu, eu sempre tento ser o mais humana possível no sentido de dizer assim Ah, gurias, é que aconteceu isso, isso isso e tipo, né, dentro do contexto da aula, e isso fez com que eu me sentisse frustrada, porque eu tinha imaginado que as coisas iam acontecer dessa dessa maneira e tipo, não não é dessa forma que elas estão acontecendo. Então, tipo, eu realmente estou frustrada, estou chateada, e a gente vai ter que buscar um outro caminho, sabe? Eu sempre tento deixar muito claro isso para elas. Porque eu acho que as pessoas também têm que entender isso, sabe? Que, tipo, não é às vezes que... Porque às vezes, tá, o fato de tu te... Porque às vezes a gente se frustra com algumas coisas que acontecem, né? Dentro de sala de aula e tal. E isso não quer dizer Sim. que, tipo, tu deixou de gostar dos teus alunos. E, às vezes, e, tipo, isso é uma coisa que eu já notei que, tipo, funciona muito quando tu fala sobre o que tu sente, porque eles se dão conta que, tipo, que, que o esforço vem dos dois lados, sabe? Eu tive um caso ano passado também, de uma turma que era uma turma, assim, difícil, sabe? Era muito difícil. Aí teve uma aula que eu disse, eu vou tentar um caminho diferente. E eu falei pra elas no final, eu falei, gurias, eu fico muito triste porque eu venho aqui, tipo, eu me dedico muito pra dar essa aula pra vocês. E eu fico muito chateada quando vocês, é, não fazem isso, isso, isso em sala de aula porque eu me sinto desrespeitada porque eu tô aqui me dedicando pra vocês e tal, e eu expliquei isso pra ela, sabe sério dali em diante, a aula mudou uhum. deu um shift muito doido, sabe, porque eu acho que os alunos também entendem que, tipo, tu também é um ser humano, sabe, que também sente.
0: Sim, é importante verbalizar as coisas né?
1: e eu acho que, tipo, isso é uma coisa que também a gente vai aprendendo com o tempo, né e eu acho que é o que a gente sempre fala de humanizar mais as coisas, né? É. E outra coisa que eu fiquei pensando, que, tipo, a gente falou esse negócio que a gente se constrói o tempo inteiro, né? Eu acho que isso também tem a ver, tipo, com o público que a gente, que a gente atinge, sabe? Porque, tipo, a gente também, ao longo da nossa trajetória como artista, a gente meio que vai descobrindo que tipo de pessoa que, tipo, se encaixa com a nossa arte, sabe? Que tipo de público... É. Tu vai começando a entender... Que tipo de aluno que permanece contigo, sabe? Que tipo de pessoa que vai admirar o que tu, que tu faz e tal. E tu vai construindo isso de uma maneira que, tipo... É orgânica, assim, sabe?
0: E aí, Silêncio? Não, mas eu tô pensando sobre isso, mas é verdade. É muito verdade. E
1: também, tipo assim... Tem aquela coisa, tipo, sei lá, tu vai gostar muito de... Sei lá, tu gosta muito quando eu... Vou dar o um exemplo de professora que é o que eu consigo Mas, ai, tu é uma uhum. pessoa que tu gosta muito Quando eu puxo a minha coreografia Pra uma coisa mais de chão Mas aí tipo, ai, quando é uma outra linha Tipo, tu já não curte tanto E tá tudo bem também, entendeu? Tipo, as duas linhas fazem parte de quem eu sou Tu se identifica mais com uma, menos com outra E tá tudo certo Eu ia falar que isso é tipo, sei lá, música na vida, assim, sabe? Tipo, tem um determinado estilo de música Que, que tu curte mais Que tu se identifica mais e tem outro que não. Tipo, nunca aconteceu contigo de, ai, tem um artista que toca lá um determinado estilo de música, aí, sei lá, porque ele tava afim, um outro dia, ele fez uma outra música, numa outra vibe que tu não curtiu muito. E então, tá tudo bem. Uhum. Não deixou de gostar das músicas dos art... do artista, entendeu? Não, não. Entendeu? E, tipo, também, eu acho que varia. Também tem uma questão de, tipo a diferença entre gostar do que a pessoa faz e admirar a pessoa são duas coisas diferentes, sabe? Por exemplo, vou usar um exemplo. A Anitta, tá? Uhum. Eu não escuto uhum. a Anitta, porque o estilo não tem a ver com as músicas que eu escuto. Uhum. Mas eu reconheço que ela tem uma trajetória muito foda. Sim. Sabe? Então, tipo, eu acho que a gente também tem que, às vezes, uh, entender isso, sabe? Que, tipo... Oh, sei lá, se, o fato de tu não se identificar às vezes, é que isso acontece também, tipo, às vezes é uma pessoa que, tipo, bah, ela admira muito teu trabalho, tipo, te admira muito como artista, só que ela não vai fazer a tua aula porque aquele estilo não tem a ver com ela. Uhum. E tá tudo Sim. certo?
0: acontece muito, é. E tá tudo bem? tá tudo bem, é. ela não vai deixar de, de valorizar o teu trabalho ela só não é o público é o que a gente fala, ela só não é o público que é o tema que a gente É, tipo,
1: ela não vai ser a pessoa aqui. que vai estar no teu público de alunos, e tá tudo certo uhum. sabe e daí eu, eu já acho... vi
0: acontecer muito uma situação que tu comentou no início que é assim tu vende um estilo de aula pra poder sobreviver e aí quando tu passa o estilo de aula que tu acredita, os alunos não curtem eu gente acontecer muito, não comigo, né, no caso eu vi com outro professor, sempre que ele passava uma coisa mais no estilo dele, os alunos ficavam tipo, ah, oh, Jesus... Mas quero... é que
1: aí que tá, é porque tu começou, tipo, errado, sabe? Errado em tipo, mas por exemplo, tu começou, tipo, fazendo um estilo de aula pra se encaixar, que público que tu atrai? O público que gosta desse estilo de aula? Aí, tipo, o momento que fizer hum. esse shift, talvez sim a gente que não vá curtir, sabe? Sim. E é por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que ser muito fiel, assim, sabe? Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje em dia, uh, as aulas, tipo, eu gosto muito de chão. Eu trabalho muito chão. E tem gente que odeia chão, tá? Que tem pavor de chão. Então, tipo, eu já deixo claro desde o início das minhas aulas, quando é mais voltado assim é pro contemporâneo, que a gente vai trabalhar chão. Porque aí, tipo assim, velho, quem não tá disposto a, tipo, se esforçar pra prender o chão e tal, a pessoa não vai ficar na turma, entendeu? Porque, Sim. Então, daí, porque daí, tipo, tá, eu poderia, por exemplo, ah, eu vou fazer de outro jeito porque eu sei que vai agradar. Só que em algum momento da minha aula eu vou trabalhar chão. Aí, tipo, sei lá, eu vou ficar dois meses sem trabalhar chão pra não assustar entre aspas os meus alunos. Daí, daqui dois meses eu vou trabalhar chão Daí, todo mundo que... Daí, cinco alunos vão embora e não voltam mais pra aula. Sim. Entende? Tipo, às vezes é muito isso que acontece, sabe? Vai, tipo, ah, eu vou começar desse jeito para agradar os meus alunos, só que daí, quando tu começa a seguir a tua linha, o pessoal cai fora, sabe? Então, uhum. é isso que eu questiono. Será que não é melhor eu já ser fiel ao que eu acredito desde o início?
0: É. E às vezes o que tu acredita pode ser mais de uma coisa também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Eu, eu sigo uma linha uh, jazz, eu, no caso, tipo, comecei o ano passado, não. Ano retrasado, talvez, 2020, a dar aulas de jazz contemporâneo, né? Por, antes eu uhum. só fazia tipo, só estudava. Eu comecei tive a oportunidade de começar a dar aula para uma turma que era da Luiza, de jazz contemporâneo. E eu comecei a gostar daquilo, comecei a estudar e comecei a gostar de, desse estilo. É que... Só que pra essa turma, em específico Que Sim. o nome, que é outra coisa que eu iria falar também Sobre nomes, mas enfim, vamos nesse ponto mesmo É que o nome era jazz contemporâneo Então ninguém ia se frustrar exatamente Porque ali eu estava seguindo a linha de jazz contemporâneo Sim. E aí eu tenho minha turma de jazz dance Né, jazz dance uhum. Que é o que eu Sempre fiz E aí eu tinha uma turma adulta que ela gostava De jazz dance também E um pouquinho de jazz lírico Então eu sempre fui muito fiel também A essas turmas, entendendo que eu consigo ser todas essas coisas, sabe? Quem que a gente professor consegue Professor de jazz preocupar. contemporâneo. É, e o professor de jazz dance, o professor de jazz lírico. E, 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 e isso deu um boom na minha cabeça, assim. Eu fiquei pensando, nossa, eu posso ser... Eu posso, posso muito mais, né? A partir daqui, eu não, não, eu não preciso ficar só no jazz dance e ser, e ser só fiel Eu posso ser muitas coisas, mas eu tenho que entender bem qual é a turma adequada para isso sabe? Não, Quatro, porque tipo... nem num espetáculo quando a gente define os personagens quem é o mais adequado pra ser a florzinha quem Aham. é o mais adequado pra ser o girassol sabe?
1: Não, e tipo, também a gente entender que tipo, tu pode transitar pelas coisas sem perder a tua identidade sabe? Sim Bom, Por exemplo, eu ano passado fiz uma coreografia de mamamia, tá? Cara, uhum. eu me diverti muito fazendo essa coreografia de verdade e era um jazz mais musical, só que ele trazia, tipo, a identidade da Luiza, entendeu? Era o jazz musical da Luiza, entendeu? E, tipo, tá tudo certo, sabe? E daí, tipo, eu acho massa quando tu consegue chegar nesse lugar de, tipo, transitar pelas coisas sem perder tua identidade, sabe? Tipo, esses dias eu tinha feito uma coreografia que ela era, tipo, mais sensual, tá? E aí, uhum. até minha amiga falou, falou assim, cara, eu achei muito massa te ver dançando isso, porque, tipo, tu construiu uma coisa dentro de uma linha que, tipo, não é o que a gente tá acostumado a ver de ti, só que tu fez isso sem perder a música da é... entendeu? E, tipo, isso que eu acho uhum. que é massa quando tu começa a construir isso de conseguir transitar pelos lugares sem perder esse teu lugar de, de identidade, sabe? E, e outra coisa que eu ia falar é que, tipo, tudo tu vai meio que construindo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma turma que ela era, começou como jazz, tá? Aí, uh, eu fui passando por várias linhas de jazz com elas pra entender aonde que elas iam se encaixar melhor. Então, tipo, eu passei uhum. por uma linha de jazz mais musical, passei por uma linha de jazz mais lírico, a gente foi indo. E cheguei numa linha de jazz mais contemporânea. E aí, tipo, elas se identificaram muito com jazz contemporâneo. E a coreografia delas foi mais jazz contemporâneo. Aí, tipo, esse ano elas me falaram, a gente sempre quis fazer aula de contemporâneo. E aí eu falei, tá, mas é que se vocês quiserem, eu posso puxar mais pra esse lado? E elas, sim, a gente sempre quis. E aí foi uma turma que virou uma turma de jazz contemporâneo, entendeu? Só que uhum. foi uma coisa que aconteceu por construção, sabe? Então, tipo, isso é muito massa, entendeu? Porque tu consegue fazer as coisas sem, sem se desvirtuar daquilo que tu acredita, sabe? Tipo, a minha turma de baby. É óbvio que elas não dançam jazz contemporâneo, né? Porque elas são baby. Elas dançam baby jazz. Uh, mas, tipo, eu consigo coreograficamente fazer coisas que eu acredito. Porque eu acredito muito nessa coisa de, tipo, de contar uma história. Tipo, eu faço coreografias, mesmo para as crianças, eu faço coreografias muito mais gestuais. Sabe? Tipo, Sim. eu, por exemplo, ano passado eu peguei a música do Leãozinho e, tipo, a coreografia delas tinha os passos do jazz, só que tinha muitas coisas, tipo, gestuais que tinham a ver com a música. E isso é uma coisa que, tipo, veio junto comigo do contemporâneo, entendeu? Uhum. Então, tipo, é muito doido tu ver que tu consegue, tipo, uh, seguir linhas diferentes colocando tipo, aquela pitadinha do que tu acredita, sabe?
0: sim e a, é interessante fazer essas análises assim de das turmas porque assim é a, a turma que, que eu comentei que eu que eu dava aula de jazz dance eu tentei aplicar um jazz contemporâneo uma vez que não rendeu nada e eu eu fiquei eu fiquei tipo assim não mas eu queria trazer mais movimentações assim um pouquinho diferentes e tal, e eu até falei com uma amiga minha, assim, que, que não. Eu perguntei pra ela: Nossa, olha isso aqui, o que, que tu acha? Ela falou: Olha, eu acho que elas não estão tão maduras nisso. Eu acho que volta pro que tu estava fazendo, porque elas estavam amadurecendo mais. Eu pensei: É, tá. Foi aí que eu comecei a fazer mais essa questão de, tipo, não, essa turma é isso, essa turma é aquilo, essa é turma é, é aquilo, outra. E uh, o que a Luísa falou dos gestos eles Fora que eles ajudam muito né? A questão de musicalidade Nessa né? idade tipo, Elas estão começando a decorar as coisas Então nada melhor que decorar as coisas Pelas palavras, da, pelo que a música fala sabe? Sim. Então eu acho que é interessante Além de trabalhar a musicalidade Trabalhar a coordenação motora Eu acho que o jazz contemporâneo Ele ajuda muito Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de, Na vida de ter uma aula de jazz contemporâneo
1: e eu falo muito que tipo, porque às vezes as pessoas acham que Ai ah, tá, jazz contemporâneo, tu vai tipo, sei lá uh, Tu vai, que é uma coisa muito específica Só que é aí que tá Que eu digo que tipo, que não, não é Eu tava até conversando com a minha aluna esses dias Que ela faz faculdade de dança também E ela falou, cara, o contemporâneo é muito massa Porque tu vai fazer aula de contemporâneo com o fulano Depois com o ciclano e vão ser aulas completamente diferentes Sim. Porque o contemporâneo carrega muito esse lugar Da identidade, né Então, tipo, eu tava até esses dias Alguém me perguntou, tá, mas uh, O que que é, de fato, o contemporâneo, né E eu lembro que eu até mandei Uma definição pra ele E eu tava conversando exatamente com ele sobre isso que Como o contemporâneo ele tem esse lugar de não carregar Uma coisa muito específica, muito definida Ele transita muito, né Tipo eu posso, que é o que, que eu faço é uhum. então, tipo assim, eu posso fazer uma coreografia que tem um viés mais sensual sem perder esse meu lugar do contemporâneo, entendeu? Uhum. E, tipo, às vezes, uh, porque carrega muito esse lugar de, de identidade. Porque, como ele carrega muito esse lugar das experimentações e da sensação e tal, tipo, tu acaba transitando muito. Porque, às vezes, tipo, é aquele negócio, tipo assim. Aí ah, eu escutei essa música e ela me passou uma vibe tal. Tá, eu vou puxar mais pra esse lado dessa vibe. E tá tudo certo, sabe? Então, tipo, eu, eu relaciono muito a isso, assim, sabe? Dessa co Porque como tem muita coisa pra mim da sensação, sabe? Então, tipo, eu acho massa porque tu acaba transitando muito... Sem perder a tua identidade justamente porque tu tá, tipo, se conectando com o que, que tu tá sentindo sobre aquilo. Não sei se deu pra me entender.
0: É, sim. Uhum.
1: Mas acho que deu, né? Sim. Tipo, que é o que eu falei do uma mamia, sabe? Tipo, era mais musical, só que, tipo, não deixava de ter a identidade da Luísa e uma, uma certa desconstrução, sabe?
0: Sim, sim. Conseguiu aplicar num tema completamente musical uma coreografia. É, eu acho legal também isso.
1: E isso que eu acho massa, assim, sabe? E, por, e é isso que eu sempre falo, tipo, que pra mim a linha de chegada é muito essa, sabe? Tu conseguir construir a tua própria identidade, sabe? Tipo, aquele é. negócio que, e eu acho e que a diz gente... assim Nossa, isso aqui é muito fulano, sabe? Acho super trimático. Sim,
0: sim. É, isso é legal também, esse reconhecimento. E acho que é interessante a gente entender também, né, agora para fechar, que a gente pode ser muitas coisas, a gente pode trabalhar com variadas linhas, mas a gente tem que entender muito bem o que que é a gente tá fazendo, porque senão a gente se perde, né, naquilo e acha que jogar para todos os lados é o que Exato. vai nos dar reconhecimento e não é.
1: É, eu acho basicamente é. o recado principal assim desse episódio. Eu acho que é isso da gente ser fiel. É o que a gente é. E é o que a gente acredita, né? E entender que, tipo, a gente pode transitar por vários lugares. Uh, e isso não faz com... Esse, Tipo, sem se perder de quem a gente é de fato.
0: Uhum.
1: Mantendo a nossa identidade, né? Exato. Eu acho que é isso.
0: É isso, gente. Nos sigam nas redes sociais, nas redes, na rede social. Dei! Uh, no Instagram. Uh, arroba Contra Mão Podcast. E aí, lá também tem linkado o Instagram meu, da Luísa. No meu, tu não vai ter conteúdo nenhum. Mas a da Luísa tem conteúdos quase todos os dias, é. né? Tem as rotinas de aulas. Eu prometo que um dia eu volto a ser mais ativo, mas por, mas por enquanto eu tô bem assim
1: uhum.
0: mais escondido, sabe?
1: gente, obrigada quem escutou escutou, tá ótimo quem escutou quem escutou até aqui até o próximo episódio beijos, beijos, beijos
0: beijos, até a próxima